0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hace dos semanas celebrábamos Domingo de Resurrección. La ocasión que cambió la historia para siempre, para la humanidad. Hace dos semanas... Recordamos que empezó Con esa gran resurrección La era de la gracia En la que vivimos usted y yo El día de hoy Yo no sé de usted Pero yo vivo agradecido con Jesucristo Que Él llevó la pena de la muerte mía En la cruz del Calvario Para yo tener vida eterna No sé si alguien está aquí conmigo agradecido Gracias Jesús Jesús entonces empieza a parecerse a sus discípulos y empieza a darles señales de que ha resucitado y ha venido de regreso y en una de esas señales le dice a un grupo de mujeres vayan, díganles a los discípulos y a Pedro que los voy a esperar en, en Galilea. Pedro, ese tremendo discípulo, a mí me encanta Pedro, cuando yo llegue al cielo, va a ser uno de los primeros que voy a querer conocer. Porque Pedro era ese bravucón, bocón, el que primero metía el engrane de la boca y después el del cerebro. Me identifico mucho con Pedro. ¿Dónde estaría Pedro ahorita? Dos semanas después ¿Dónde lo encontramos a Pedro? Yo le doy tantas gracias a Dios Que él incluyó esta historia en la Biblia Porque es la esperanza De todos aquellos que hemos fallado en esta tierra Yo no sé si hay alguna otra persona aquí Que haya fallado Pero voy a ser el primero en apuntarme Yo he fallado yo no sé si usted alguna vez ha fallado Pero alguna vez yo lo he negado a Jesús Como Pedro lo negó tres veces Tremenda historia, gracias Dios Por poner esta historia en la Biblia Porque a mí me hace falta recordar Que hay esperanza para los que hemos fallado Hay gracia para los que hemos fallado Alguna vez usted le ha fallado al Señor, no, no no responda, no diga amén, no levanta la mano, no, 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 no se dé a conocer quédese calladito. Yo le tengo que confesar que yo sí le he fallado. En ocasiones han habido veces que no he dado buen testimonio de mi Señor Jesucristo a través de alguna palabra o alguna acción o a través de alguna falta de acción a ayudar a alguien que tuve que haber ayudado en el nombre de Jesús. Y otras veces simplemente por bobo y testarudo le he fallado al Señor. Les voy a contar una historia, algunos de ustedes quizá ya la escucharon alguna vez, pero es una confesión que, que, que hay que decirla de vez en cuando y dicen que la confesión es muy buena para el alma, es muy mala, muy mala para la reputación, pero buena para el alma, ¿no? Yo un día estaba en uno de esos vuelos Largos, largos Esto hace ya muchos años y Íbamos nosotros a ministrar en la tierra de Israel Y era un vuelo nueve horas hasta Londres En Londres cambiábamos un vuelo Otras diez, once horas Hasta llegar a Tel Aviv Y yo no sé quién fue el que inventó este avión Que tiene nueve pasajeros De un lado al otro Dos asientos aquí Cinco asientos en el medio Con un pasillo aquí Y otro pasillo Y los dos asientos de la orilla Entonces son dos, cinco y dos El peor asiento de esa fila Es este Donde usted está entre estas dos personas Que se quieren mucho Estas dos que se quieren mucho Y ahí está usted solito Atorado, si usted quiere irse al baño Es con permiso, con permiso Es terrible Cuando yo llegue al cielo Yo voy a hablar con el diseñador De ese avión y lo voy a reclamar En el nombre de Jesús Yo venía en ese asiento de mi izquierda habían dos abuelitas Y a mi derecha otras dos abuelitas Estaba su servidor en el medio Y yo no sé si usted entiende lo que le voy a decir Pero hay algunas abuelitas que huelen bonito Y hay otras que no tanto En esta ocasión me tocaron las cuatro abuelas Que no olían tan extraordinariamente bien O quizá venían de otro vuelo. A lo mejor era eso y ya llevaban horas volando, pero como yo tengo mucho tiempo viajando, yo sabía que cuando ya cierran la puerta del avión, si hay un asiento disponible por ahí, uno lo puede ir a, a tomar, cerraron la puerta, avión yo, mi, yo miré para mi izquierda, para, perdón, para mi derecha, y habían dos asientos, y yo con permiso con, agarré mis cosas y me fui a sentar allá, dije, Padre, Qué bien tratas a tu siervo Tú me guardaste estos dos asientos papo. Señor tú sí que me quieres Y en eso yo siento aquí Disculpe caballero Yo, Dígame Esos asientos están reservados ¿Para quién? Para los que somos los asistentes de vuelo Y entonces su pastor, mentor De Osana Woodlands le dice, ¿dónde dice eso? Yo no veo ningún letrero acá No hay nada que haya Nada que diga que están reservados Estaban solos, yo me vine a sentar Perdón señor, usted se va a tener que levantar Yo no me tengo que Y en eso, una señora de allá De allá atrás, seguramente Monterrey Porque era metiche, como solo ella Perdón todos los de Monterrey <risa> Me gritó me grita la señora Quítenlo de ahí Y yo como buen durangueño Norteño, mexicano Volteo y le digo Cállese que a usted que le importa Su pastor Su pastor Padre santo Ganó el asistente de vuelo y me fui a sentar entre las cuatro abuelas Pero traía yo algo hirviendo acá adentro No sé si usted me explica, me entienda Cuando usted perdió el argumento Y de repente está ahí Algo allá adentro ¿Por qué me gritó la señora aquella y aquel? Yo no entiendo porque si, si soy tu hijo señor. Pasaron como dos horas y venían a darnos los alimentos Y yo vi que por este pasillo Venía el mismísimo joven Que me había corrido De los asientos aquellos Y estaba entregándoles los alimentos A todos los de nuestro lado Cuando él extiende la charolita Y me lo da a mí Me mira a los ojos y me dice Oiga disculpe, usted es Marcos Witt ¿Verdad? amigos les, les tengo que confesar que por un por un segundo tuve ganas de negarme a mí mismo <risa> no, iba, 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 no, iba a decir no yo soy marco barriento yo no, yo soy marco, <risa> ay les, les tengo que confesar que me sentí de este tamaño por haber negado tan feamente a mi señor jesús y después yo no pude Ni siquiera cenar a gusto Porque yo traía ahí todo adentro Y después el Espíritu Santo Hizo que yo fuera a pedirle Perdón a la señora y a su Marido que también estaba allá al lado de Y le fui a per pedir Perdón al asistente De vuelo, ahí fue Uno de los momentos Más humillantes De mi vida Yo se lo estoy contando Y todavía me da pena Dios ama a los Pedros que le hemos fallado Tanto así que le dice Vayan avísenles a los discípulos Y, y, y a Pedro El título de mi mensaje esta mañana es Jesús te está buscando por nombre él te está buscando por nombre Él conoce tus fallas Él conoce las veces que tú le has negado Y aún así Él te sigue amando Y te está buscando el día de hoy por nombre No dijo vayan a decirle a mi discípulo el bocón No, por nombre Díganle a Pedro específicamente Sucede cuando nosotros negamos al Señor Una de las primeras cosas es la autodesilusión Nos sentimos, yo me sentí tan desilusionado de mí mismo En ese avión entre las cuatro abuelas apestosas Yo estaba Señor Perdóname Señor, qué horrible me siento Había una desilusión terrible, pero de mí mismo A lo mejor usted ha estado ahí en alguna ocasión Pedro dice la palabra en Lucas 22 que cuando escuchó al amanecer eh, al, 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 al gallo cantar, dice que salió y lloró amargamente. Ahora. Cada vez que un Pedro le falla al Señor o lo niega Y siente esa congoja, esa desilusión personal Ahí es a donde le encanta llegar el enemigo Y empezar a decirte, ya ves Te he dicho que no sirves para nada se llama la condenación. ¡Uy, cómo le gusta usar al diablo a la condenación! Le gusta recordarte lo que le dijiste al asistente de vuelo. Le gusta recordarte lo que le gritaste a la señora. Que... Le gusta recordarte tus fallas. ¡Qué buena embarrada te diste! Eres un fracaso, te lo vengo diciendo desde hace tiempo Y te anda ahí mintiendo con todas esas cosas De que no sirves, que eres un desastre Jesús ya se olvidó de ti Él no quiere saber más nada de ti Mira lo que todos están diciendo de ti Y luego te metes a tus redes ay diablo tienes razón deja de andar Viendo lo que el diablo te anda diciendo Y recuerda que la condenación Es una telaraña Donde te atrapa el diablo Para poderte destruir Usted sabe que una telaraña Sirve para que ahí se atrape una mosca Y luego sale la araña para comérsela El diablo está tratando de comerse A muchos de ustedes A través de su telaraña De la condenación Él quiere que tú pienses Que no hay solución para ti Y ahí te tiene atrapado Tú tratando de salir y él nomás recordándote Él quiere que tú leas este versículo Romanos 6, 23 Porque la paga del pecado es la muerte Y él quiere que tú le pongas un punto ahí Punto y seguido Él quiere que tú pienses que tu pecado Te va a causar morir Y tú empiezas a escuchar su voz Y tú, él te está diciendo Tú lo que mereces es la muerte y, y, y lo mete en tu mente Lo mete en tu corazón so, Empiezas a decir Soy un terrible ser humano Y luego el diablo bien astuto Porque sabe muy bien Cómo meter la condenación Le mete palabras A las letras de las canciones Eres un bicho Rastrero Culebra ponzoñosa Lo mete en la religión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande Y fea culpa Yo quiero decirles a ustedes En esta mañana Que el enemigo Es muy astuto En tratar de recordarte a ti Que tú eres un fracaso Pero lo que a él Se le ha olvidado Es que toda tu culpa Todos tus pecados Cada uno de tus errores Fueron clavados En la cruz del Calvario Es ahora culpa de Jesucristo No sé si alguien me ayude en esta mañana A decirle gracias Señor Gracias Señor Él quiere que tú ya no leas En la otra parte de este versículo Él no quiere que leas la segunda parte Porque la paga del pecado es muerte Ahí quiere que tú te pares Pero en esta mañana no vamos a permitir Que Él se salga con la suya no los oigo, dije que no voy a dejar que Él se salga con la suya, porque la segunda parte dice, pero, todos digan pero? pero, ay mis hermanos, los peros de Dios, qué importantes que son, porque el pero en el versículo cambia todo lo anteriormente dicho, la paga del pecado de muerte, pero, ayúdenme a predicar, Grite, pero, el regalo. De Dios es la vida Eterna por medio De Jesucristo Señor nuestro Alguien dele gloria Alguien dele gloria Alguien dele honra Esta mañana No dejes que el diablo Te siga condenando y acusando Cuando el diablo te quiere acusar Y condenar Recuérdale Romanos capítulo 8 Versículo 1 dice Ahora pues diga conmigo ahora Ahora, no ayer, no mañana, ahora. Pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay algún Pedro que se identifique conmigo esta mañana y le dé gracias a Dios que Él ha levantado nuestra condena, Él ha llevado nuestro pecado, Él ha llevado nuestra condena en la cruz del Calvario. Qué bien estoy predicando esta mañana, muchas gracias. La otra cosa que el enemigo quiere que hagas es que regresas a tu rutina. Dice Juan capítulo 21 que Pedro dijo me voy a pescar Sería desanimado tanto de él mismo Ya no me voy a pescar Se le olvidó Se le olvidó que él tenía un llamado sobre su vida Me voy a pescar Y esto es lo que el enemigo trata de hacer que muchos de ustedes hagan Que se les olvide que ustedes son señalados por Dios que se les olvide que ustedes son lavados en la sangre de Jesús Y los mete a su rutina Quiero decirte una cosa El diablo es muy astuto en saber neutralizarnos A través de la comodidad de nuestra rutina Otro domingo más Iré o no a la congregación ¡Eh! ¡Pst! Ahí va otra corona Yo hoy no voy Dios sabe mi corazón Y ahí te tiene el diablo En esa rutinita Los mismos vicios Las mismas tentaciones Los mismos amigos Las mismas acciones. Actitudes, las mismas rutinas la misma religiosidad las mismas y ahí te tiene arriba de una caminadora donde ya no estás pensando solamente estás existiendo eso no es vida la Biblia dice que Jesucristo vino para darte vida y para darte la abundancia bájate de esa caminadora de la rutina empieza a a vivir la vida que Jesús Compró para ti En la cruz del Calvario Ay pastor Pero es que más vale malo Por conocido Que bueno por conocer Hasta metemos Frases en nuestra cultura En nuestro idioma Para acomodar nuestra pereza espiritual Bájese de esa caminadora De la rutina En la que lo tiene usted el diablo Quítese de ahí Empiece a decirle Yo soy la cabeza No soy la cola Yo estoy encima Y no estoy abajo Yo soy más que vencedor Por medio de Jesús Que venció por mí en La cruz del Calvario Yo no voy a aceptar Esta rutina No acepto más estos vicios No acepto más estas mentiras tira esa doble X rompe con esos vicios rompe con esas malas palabras que te salen tan fácil que ya ni, ni siquiera los piensas empieza a vivir en la luz de la palabra de Dios empieza a tratar a los demás como Jesús te ha tratado a ti Pedro que te perdonó yo no sé quién estoy predicando esta mañana Pero Dios te está hablando Vivir en esa caminadora Vivir en esa rutina Esa no es vida eso es existencia Jesús vino a darnos vida Vean este versículo conmigo Dice yo soy la resurrección ¿Y la qué? Ayúdenme a predicar Grítenlo Yo soy la resurrección ¿Y la qué? El que cree en mí vivirá Grite la palabra vivirá Aún después de haber muerto todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá alguien de la gloria a Dios. Ahí está una palabra como para que usted tenga gasolina de aquí hasta que Cristo venga. Jesús puede romper ese ciclo que tienes en tu vida. Jesús puede sacarte de esa comodidad en la que has estado. Jesús puede deshacer el estupor Que trae el pecado Hay gente que ha pecado tanto Que ya ni siquiera saben pensar por sí mismos El pecado nada más los lleva para todos lados Los lleva para acá y los lleva para allá Empieza a salirte de eso Deja que la luz gloriosa de Jesucristo Disipe las tinieblas del pecado En tu vida, en el nombre de Jesús Levante una mano y dale gracias Señor Por tu luz gloriosa Viviré y no moriré Jesucristo vino a darte vida Por cierto tengo un disco que se llama Viviré Vaya, búsquelo, bájelo Escúchelo Y Lo último que vemos es la restauración de Pedro en Juan capítulo 21 dice que Jesús va hasta donde Pedro está pescando. Lo que me encanta de eso es que Jesús sabe exactamente, Jesús sabe exactamente dónde tú estás. Tú crees que le estás escondiendo, te estás escondiendo a Jesús. Tú crees que Él no sabe dónde andas. Jesús ya sabe dónde estás. Lo fue y lo busca Ahí mismo en su rutinita Pescando, sacando sus poquitas peces Mire yo le quiero decir esta mañana Yo le voy a profetizar a alguien En esta mañana Jesús, no sé si alguien va a querer recibir esta profecía Pero si la quieres recibir Te lo voy a declarar en el nombre de Jesús Si lo quieres recibir nomás levanta una mano Jesús nunca te va a soltar Alguien dígame Jesús nunca te va a soltar él nunca te va a soltar Allá arriba le estoy hablando a alguien Jesús nunca te va a soltar Aquí abajo le estoy hablando a alguien Jesús nunca te va a soltar Él sabe dónde tú estás Él conoce el estado en el que tú estás Él nunca te va a soltar Ni siquiera te va a dejar pecar a gusto Están ahí pecando ¿Todo ahí Por aquí anda el Espíritu Santo Claro que sí ¿Sabes por qué? Porque no hay forma de borrar Las memorias de tus tiempos con Él No me oyeron No hay forma de borrar Las memorias de tus tiempos con Él Las veces que tú pasaste aquí al frente Las veces que allá en tu recámara Las veces que en tu casa Tú te has tirado frente a su presencia Y Él ha descendido y te ha consolado Y te ha levantado y te ha bendecido No hay forma de olvidar Esas memorias del amor de Jesús en nuestras vidas, no hay manera, no hay manera, aunque quisiera, no puedes huir de su presencia. Él sabe para dónde vas a ganar. Eso dice oye, mucho el rancho que hay en mí: para dónde va a ganar, se fue, ganó para allá. Él sabe para dónde vas a ir. No puedes huir de su presencia, te tiene rodeado, te tiene señalado. Te tiene bañado en su sangre preciosa y poderosa. Te tiene cubierto, te tiene perdonado, te tiene rescatado, te tiene restaurado, te tiene de pie. Él te ha cubierto con su sangre poderosa. ¡Ya deja de huirle! Salmista preguntó en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vaya, ahí estás tú. Pedro no pudo irle. Tú tampoco lo vas a poder hacer. <ríe> Tarde o temprano, ahí va a estar el Señor. ¿Qué huele, mi hijo? ¿En qué andas? Pues nada, aquí nomás pescando. ¿Y cómo te está yendo? Pues mal. La neta No ha salido nada en toda la noche Me encanta la forma en que Jesús restaura a Pedro Porque primero le dio un milagro Escúcheme con atención Hay un milagro esperándote No me oyeron. Me voy a esperar hasta que me hayan oído. Yo no sé cómo, yo no sé a quién va a usar, pero hay un milagro esperándote a ti. Pedro no supo cómo. Una noche estaba pesqui, 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 nada más pesca un catarro no había nada en el agua de repente llega Jesús y dice eh, ¿qué tal les fue? ¡Mal! <risa> eh, tiren 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 al, del otro lado las, las redes y por dentro me imagino Pedro, pues, este que, si soy pescador quiere que ahora Dios órale pues bueno tírale ¡Bum! ahí estaba su milagro Dios te va a mostrar su poder Dios a Dios le... <risa> A Dios le encanta mostrar su poder A aquellos que piensan que han huido lejos Alguien me está viendo ahorita mismo por la internet Y tú has huido lejos Pero ahí Dios está por mostrarte su glorioso poder. Hay un milagro que te está esperando. Hay algo que Dios está por hacer por ti. Hay alguien aquí en este auditorio que entró esta mañana medio apenado. Dios está por hacerte un milagro. Dios está por sacarte adelante. Va a ser un milagro físico. Va a ser un milagro económico. Va a ser un milagro de salud. Va a ser un milagro de familia. Va a ser un milagro de restauración. Va a ser un milagro de bendición. Algún milagro. Pero Dios. Tiene milagros Para todos y cada uno De los pedros que estamos aquí En esta mañana escondidos Hay un milagro Y luego lo segundo que le hace Cuando llega Pedro Y se da cuenta es Jesús No lo ha visto En todos estos días El que negué Al que traicioné Al que le di la espalda es Jesús Dice que viene corriendo porque en, el, en la profundidad de su corazón él seguía amando a Jesús. Yo les voy a declarar algo. No importe cuán lejos se vaya usted en el pecado. Usted sabe que allá adentro hay un amor suyo hacia Jesús. Usted ama a Jesús. Usted sabe que ama a Jesús. Y tarde o temprano lo va usted a ver con sus propios ojos. Ah. Y Jesús Estaba en la playa Cocinando Que húbule Jesús cocina Jesús. Yo tengo un especial amor para los cocineros Como usted lo puede Observar Este templo del Espíritu Santo No se hizo solo Ah mi hermano Yo llegué a la playa Y mi Jesús me estaba Cocinando de comer yo llegué a sus brazos Y mi Señor me estaba dando De comer Nunca te faltará pan Nunca te faltará Provisión Nunca habrá escasez en tu casa Dice el Señor Recibe esa promesa en este momento Nunca tus hijos Mendigarán pan Siempre te sostendrá Con su diestra de poder Cocinando Cocinando y dice la palabra que le dio de comer De su propia mano ¡Ja! Jesús te quiere dar de comer Con su propia mano ¿Qué quiere decir esto? Aprende a tener tu propia Relación con Jesús No a través de alguien más No pues es que voy a Osana Woodlands Porque me trae mi mamá Que cambie eso no, pues yo vengo Porque me trae mi mujer Que cambie eso Usted debe estar arrastrando Si usted es jefe de casa Usted debe estar arrastrando A su familia No al revés A la casa del Señor Dios quiere, Dios quiere alimentarte con su propia mano No a través de algún santo No a través de alguna virgen No a través de una regla religiosa Dios quiere tener una relación directa contigo Él te quiere conocer personalmente No a través de nadie más Cuando Jesús dijo consumado es Tú puedes hablar directamente con Él No necesitas a más nadie Y el pastor Marcos vino en espíritu de guerra. Es que saben por qué. Somos todos Pedros aquí. Ah, quizá no te llames Pedro, pero somos todos Pedros. Todos le hemo, hemos fallado a Jesús. Y todos hemos querido regresar a la rutina del pecado Y todos nos hemos sentido condenados Y por eso el Espíritu Santo que arde en mi espíritu Está queriendo quemar en tu vida la condenación Quemar la autolástima Romper con esas mentiras Para que puedas caminar en su luz gloriosa Y en su libertad Por eso estoy tan cargado esta mañana con esta palabra y por último, para terminar, le hace tres preguntas: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dales de comer a mis, a mis ovejas. Fíjense nada más. Pedro seguramente pensó: Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro pensó: mmm, Ahí viene el regaño. O oh, aquí es donde se va a desquitar. Y me va a poner una lista de cosas. No solo, Solamente le dice Ve, dales de comer a mis hijos Adelante Es todo Señor Es todo Es que la religión mi amigo La religión Te quiere meter bajo reglas Jesús vino a deshacer las reglas Jesús vino a darte libertad romper esas reglas religiosas, no señor. Jesús dijo, "Ven a mí todo el que está cansado y trabaja, yo les daré descansar." "Yo soy el pan de vida", dijo Jesús. "Yo soy la luz del mundo", dijo Jesús. Y entonces la segunda le pregunta Pedro, "¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces dales de comer a mis ovejas." Y Pedro dice, es todo lo que me va a decir No me va a regañar No va a sacar la correa como mi papá Y a darme unos fajarazos En, en, en la parte Postrera del templo No ¿Saben por qué? Porque Jesús ya llevó Esos fajazos en la cruz del Calvario Jesús ya pagó ese precio y por tercera vez Pedro Y Pedro dice ah, Ahí viene La tercera es la vencida ¿Me amas? Claro que sí Señor Tú sabes que te amo Entonces sales de comer a mis ovejas Es todo Amigos Pedros Y pedras Que se encuentren aquí esta mañana Así de fácil es llegar a los pies de Jesús Así de fácil Pero Señor Te fallé No hay pero que valga En esta situación No hay pero que valga Jesús ya pagó el precio Pero Señor te acuerdas No, 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 no No se te olvide Yo llevé en la cruz del Calvario Todos esos errores Vente a mis pies Lupe te anda buscando Jesús Pancho te anda buscando Jesús Pepe te anda buscando Jesús María te anda buscando Jesús Susi te anda buscando Jesús Poncho Te anda buscando Jesús Tomás Te anda buscando Jesús a Ayer conocí a un Gumercindo Gumer Te anda buscando Jesús Hermelinda Josefa Tremendos nombres que tenemos en América Latina Fernando, Agustina, Nicolás Laura Yo no sé cómo te llames Pero Jesús te está buscando por nombre